0: Ja, Für mich ist Bochum einfach ja, Heimat. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich, wenn ich jetzt irgendwie auch ein paar Tage weg war und ein paar Wochen weg war, ist halt immer so für mich dass irgendwie so Ankommen halt auch. Sodass man wieder da ist und das habe ich halt auch nur, wenn ich hier hinkomme.
1: Ja, herzlich willkommen zu Niemer Zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eisgerich und ich habe einen total spannenden Gast heute bei mir. Das ist... Valentin Baus, weltbekannt Paralympiasieger im Tischtennis und kommt aus Bochum. Herzlich willkommen, Valentin, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Wir duzen uns, weil wir kennen uns quasi seit der Schulzeit, allerdings nur seit deiner. Ich bin ja ein Tick älter, sondern ich war mal zu Gast in der Schule, als du noch Schüler warst und da haben wir uns kennengelernt. Ne?
0: Ja, ist jetzt schon echt
1: lange Zeit her jetzt, aber genau. dann trifft sie ja jetzt immer wieder. Der Podcast heißt nie mehr zweite Liga und hat ein immer wiederkehrendes Element. Das ist die Postkarte. Ähm, wir reden ja über Bochum und ähm, du bist Bochumer durch und durch, bis hier ähm, aufgewachsen. Wenn du eine Postkarte verschickst, über das, was hinten drauf steht reden wir am Ende des Gesprächs. Was ist vorne für ein Bild drauf?
0: Ja, finde ich eine sehr spannende Frage. Für mich, glaube ich, wäre es ähm, das wäre dreieck Ich habe da sehr viele schöne Abende mit meinen äh, Freunden verbracht und auch Nächte und das hat mich einfach in meiner, in meiner Jugend sehr begleitet oder frühen den 20
1: auch noch sehr begleitet. Deswegen würde ich das dann als Motiv wählen. Kann ich sehr gut verstehen, ist bei mir ein Tick länger her, war aber auch so. Wir haben uns ja schon häufiger getroffen und eben auch bevor du nach Tokio gereist bist zu den Paralympischen Spielen und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dich gefragt, äh, bei der Verabschiedung. Äh, letzte Mal war Silber. Ähm, mit welchen Erwartungen fährst du dahin? Und die war total einfach. Die Antwort, die war Gold. Also es gab irgendwie nichts anderes. Und dass das geklappt hat, irre. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wie war das?
0: Ja, es war einfach eine Erfüllung eines Traums. Ich habe halt sehr lange darauf hingearbeitet. Und die ersten Spiele in Rio waren für mich auch schon was sehr Besonderes. Ich erzähle das oft, aber ich denke halt immer an den ersten Moment zurück, wo man das erste Mal in so einem Dorf ist oder so. Ich glaube, dieses Gefühl, das vergisst man im Leben nicht. Und es hat irgendwie so viel Spaß gemacht und so Lust auf mehr, dass man sich da noch schon eine Medaille mitnehmen konnte. Ja, war schon ein mega Ereignis. Und jetzt war für mich einfach, dass ich, dass ich Gold unbedingt gewinnen möchte und will. Und das war das Ziel, ganz klar. Und dass das dann auch am Ende auch geklappt hat, ist natürlich Wahnsinn. Und
1: es war für mich einfach ein Traum, der in Erfüllung geht. Ja, absolut. Und ganz Bochum war stolz auf dich. Auch Düsseldorf, darüber reden wir gleich auch nochmal. Du bist in Bochum aufgewachsen, in Bochum leer, um genau zu sein. Bis jetzt, 26, wohnst auch noch in Bochum? Hast du auch noch eine Wohnung in Düsseldorf? Weil in Bochum spielst du Tischtennis und in Düsseldorf spielst du Paratischtennis. Kannst du uns das einfach mal erklären, was wo passiert und was wie ist und wie der Unterschied ist?
0: Ja, ich spiele halt zum einen in der Rollsche bundesliga wo dann halt auch nur äh, Spieler sind, die halt auch im Rollstuhl spielen. Und ähm, zum anderen spiele ich halt auch noch in, in einer ganz normalen Liga. Und da spiele ich dann hier in Bochum. Okay, da spielst du gegen Nichtbehinderte? Genau. Das ist halt das, der ganz normale Liga-Betrieb. Der einfach.
1: Ist das eigentlich dann ein Unterschied, ob du gegen jemanden spielst, der der auch im Rollstuhl sitzt oder ob du gegen jemanden spielst, der nicht im Rollstuhl sitzt? Und wer hat jetzt eigentlich mehr Vorteil davon? <lacht> also dadurch, dass du öfter gegen welche spielst, die dann nicht im Rollstuhl sitzen, weißt du, wie die funktionieren, aber die machen es seltener? Oder wie sieht das aus? Ja,
0: es gibt auf jeden Fall schon ein bisschen Unterschiede vom Spielerischen her einfach. Die Taktik sieht vom Rollstuhlfach oft ganz anders aus, dadurch, dass er sehr nah am Tisch sitzt, kriegt man auch als Gegner weniger Zeit, man äh, rennt nicht nach hinten. so also Das ist, glaube ich, so ein sehr großer Unterschied. Dass, und dass man halt oft halt die Möglichkeiten einen halt oft in der Mitte ein bisschen festzuspielen, dass man ihn da gut anspielt, weil er halt den Schritt zur Seite schlecht machen kann. Ja, und gegen ähm, sag ich mal, Fußgänger, nicht behindert ist, das ist halt schon mal ein bisschen was anderes. Da hat man oft ein bisschen mehr Zeit man kann sich mal vielleicht ähm, dadurch halt auch ein bisschen ähm, besser reagieren. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man irgendwie irgendwie trotzdem die Schwachstelle des Gegners findet. <lacht> die hat auf jeden Fall jeder.
1: Und das ist halt äh, immer das Ziel, die zu finden auch. Okay, über deine reden wir nicht hinterhört. Noch jemand zu? <lacht> äh, und äh, das wollen wir natürlich also, auf keinen Fall, dass das gefunden
0: wird. Ich glaube, es gibt so viele Videos von mir, die, die wie Tag und Nacht, die wie von von irgendwelchen Analysten
1: analysiert wird. Da gibt es keine Geheimnisse. Da gibt es, glaube ich, wenig Geheimnisse. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was spielst du denn lieber? Kannst du das sagen oder ist es einfach so unterschiedlich, dass du sagst, das ist nicht vergleichbar für dich?
0: Ja, Mir macht beides Spaß. Also ich liebe einfach den, den Sport Tischtennis an sich. Ob es jetzt gegen Rollstuhlfahrer ist, gegen Fußgänger oder Wurscht. gegen wen auch immer. Das spielt für mich keine Rolle, so, sondern der Spaß, da habe ich auf jeden Fall gegen beide Gegner jetzt.
1: Ja, ich hatte das mitgekriegt, dass irgendwie als, 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 sozusagen, vielleicht, vielleicht erzählst du es auch einfach nochmal, als die Glasknochenkrankheit bei dir sozusagen, ja, das, das Leben stärker ähm, geprägt hat, ähm, dass diese Frage, ähm, äh, kann ich weiter Tischtennis spielen, eine total zentrale, wie bist du eigentlich zum Tischtennis gekommen und, ähm, wie, wie, ist das dann, wenn es so eine, so eine Bruchsituation gibt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich im Rollstuhl, ähm, äh, und, 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 und was ist dann wichtig und warum ist das genauso?
0: Ja, zum Tischtennis spielen bin ich gekommen. Damals ähm,
1: im Urlaub, ganz klassisch mit der Familie.
0: Wir waren an der Nordsee, ähm, haben dann da immer wie Tage über mal Tischtennis oh. gespielt. Das hat mich dann irgendwie so gefesselt, dass ich dann auch äh, irgendwie den Sport weiter betreiben wollte. Und dann hat mein Vater mich irgendwie direkt, als wir da waren, im Tischtennisverein angemeldet. Er war dann auch nebenan. Ich glaube der damalige Trainer, der Benno, der doch gegenüber gewohnt. Und so bin ich dann zum Tischtennis gekommen. Dann ich glaube, 2008 war das, wo es halt mit den Brüchen schlimmer wurde oder wo dann auch irgendwie klar wurde, dass ich halt äh, ja, einmal im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen bin einfach. habe ich irgendwie schon meinen Vater damals gefragt so, hm, meinst du, ich kann das irgendwie mit dem Sport weiter betreiben, wie, wie das so läuft und so. Und er hat gemeint, auf jeden Fall. Und dann war die Frage für mich irgendwie schon auch gegessen. Super.
1: Und dann ging es direkt weiter. Ja, Aber das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Einfach ganz normal mitten im Leben und das äh, auch selber nicht so viel Rücksicht drauf nehmen, auch gar nicht erwarten, dass alle anderen immer Rücksicht drauf nehmen, wenn ich das bei dir immer so richtig miterlebe, sondern einfach ganz normal dabei sein, aber eben auch aus dem Besonderen jetzt richtig was machen. Ne? Ja,
0: ich denke mal, Mitleid ist immer falsch oder irgendwie bemitleiden oder so. Ist jetzt da Oder irgendwie mal Hilfe anbieten oder so ist okay, aber auch immer nichts so zu über... Also man kann ruhig fragen, wenn man irgendwie irgendwie einem helfen möchte, ich finde das immer ganz wichtig, dass man trotzdem immer auf die Menschen zugeht, also kann man fragen, kann ich dir helfen oder so, und wenn ich dann nein sage, dann ich bedanke mich mir, nein, danke, geht schon alles, dann ist aber auch dann gut, aber es gibt ja manche Menschen, die wollen dann immer um die Hilfe, nee, nee, ich mache das, ich helfe dir auf jeden Fall, ich so, nein, geht schon, danke, vielen Dank, aber ich kann das auch alleine so, so das ist halt immer so das Ding, wo ich dann immer manchmal dann denke, danke, dass du mir das anbietest, aber ist doch meine Sache, Ist doch meine oder? Sache. ich habe es ich doch freundlich abgelehnt, dann reicht das dann auch.
1: Ja. Bochum und Düsseldorf. Ich habe ja mal in Düsseldorf gearbeitet und habe damals immer gesagt: Das Schönste an Düsseldorf ist das Fiegepilz danach. <lacht> ähm, du wohnst aber auch in Düsseldorf und du spielst Paratischtennis für ähm, Borussia Düsseldorf. Wir ja, haben einen bekannten Verein und spielst ähm, Fußgänger-Tischtennis sozusagen ähm, hier in Bochum. Und ich habe dich neulich mal im aktuellen Sportstudio gesehen und da wurde die ganze Zeit behauptet, der käme aus Düsseldorf und ist Düsseldorfer und Düsseldorf und Düsseldorf und Düsseldorf. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, der ist doch Bochumer. Was bist du eigentlich? Bist du Bochumer, bist du Düsseldorfer, bist du beides? Ähm, Was ist dein Gefühl?
0: Ja, mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass ich Bochumer bin. Teil Düsseldorfer vielleicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, ich bin ja aufgewachsen, ich fühle mich hier einfach heimisch in Bochum und ich glaube, so schnell ändert da jetzt nichts dran.
1: Ja. Aber die Unterstützung ist, mein, jetzt Spaß beiseite, das ist natürlich dann ähm, hier in Bochum im Prinzip ähm, der Fußgängertisch oder das Fußtischtennis in einer normalen Amateursituation. Und äh, das, was du in Düsseldorf spielst, ähm, ist natürlich dann wirklich sozusagen High-End-Para-Tischtennis, äh, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? In Düsseldorf, wir
0: haben in Düsseldorf halt das deutsche Tischtenniszentrum. Da trainieren ähm, sehr viele von der Herrennationalmannschaft, Damennationalmannschaft. Da gibt es einen Tischteinsinternat und halt so einen Bundesschützpunkt. Wir haben da unsere Trainer, wir haben da einen eigenen Kraftraum. Also ist da schon die die Bedingungen da einfach sind sehr optimal und deswegen ist es einfach so, dass da so kein Weg dran vorbeiführt, in Düsseldorf zu trainieren.
1: Okay. Ist man da eigentlich quasi Profi jetzt als äh, Paralympiasieger oder ist das so ein, so ein Mittelding oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich denke mal so ein Mittelding. Also ich studiere ja noch nebenbei. Nebenbei.
1: nebenbei. Also nicht Nicht Tischtennis nebenbei, <lacht> sondern Studieren nebenbei.
0: Ja, das, das wechselt immer so, so ein bisschen ab, aber meistens ist es dann irgendwie schon bei mir, dass so ein Tischtennis ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ja, weil ich es halt einfach, das, wie ganz machen möchte und mir da irgendwie auch, wenn ich dann irgendwie jetzt zu irgendwelchen Spielen fahre, mir da keine Vorwürfe machen, dass ich irgendwie nicht alles rausgeholt habe und so. Das würde mich dann, glaube ich, zu sehr ärgern. Deswegen, ähm, ja. Aber das ist halt du, durch meine Erfolge oder so, durch den Sport kann ich mir, ist es halt, mir halt möglich, auch mein Studium so ein bisschen zu strecken und ähm, dann irgendwie beides dann irgendwann hoffentlich dann erfolgreich abzuschließen auch. Und dann, wenn ich dann meine Aktivkarriere irgendwann beenden werde, dann auch normal im Berufsalltag dann
1: mhm. irgendwie meinen Weg finde. Ja. ja, und man sieht ja auch viel von der Welt, ne? Also, man ist ja echt unterwegs. Weltmeisterschaften, äh, Europameisterschaften, äh, Paralympische Spiele. Das ist, ist das eigentlich auch was, was man, was man wirklich auch, auch, auch mitnimmt, äh, Menschen zu treffen, Kulturen da kennenzulernen, unterwegs zu sein? Oder ist das, ist das Beiwerk, was zum Sport halt dazugehört? Oder ist das mit Motivation auch ein Stück? Ja, für mich ist, also für
0: mich ist immer der Sport, der im Vordergrund steht. Aber ich bin da auch ein Mensch, der irgendwie sehr gerne neue Kulturen kennenlernt neue Menschen kennenlernt und dann auch irgendwie auch sehr viel Spaß daran hat, ja, wenn man zum Beispiel in Asien ist oder so oder auch woanders auf der Welt, dass man da irgendwie so die Eigenschaften des Landes auch ein bisschen kennenlernt und das Essen auch immer irgendwie sehr zu schätzen weiß. Ich probiere mich dann auch immer immer durch das verschiedene Essen finde ich immer sehr spannend und nehme dann immer alles mit und das ist einfach was Schönes, was dann einem doch dazu begleitet.
1: Du bist jetzt ja sozusagen prominenter Bochumer. Ist das jetzt nach den Paralympischen Spielen nochmal anders? Also wie die Leute mit dir umgehen, wie die dich erkennen, was die dir sagen oder ähm, normalisiert sich das auch relativ schnell wieder? Ja, ich werde auf jeden Fall
0: viel öfter erkannt als früher. Nach den Spielen war es ähm, sehr extrem. Jedes Mal, wenn ich draußen war oder so, dann... Ähm Wurde ich angesprochen, wie auch immer, wenn ich essen war, mein Kollege meint so, ja, die kann man ja gar nicht mehr essen gehen, ohne dass man irgendwie <lacht> irgendwie gestört wird oder so, aber das ähm, hat sich jetzt alles ein bisschen normalisiert, es kommt immer noch mal vor, dass ich angesprochen werde, aber es ist halt meistens auch ähm, sehr nett, ähm, die Leute wollen einfach gratulieren und sind, ähm, sind dann freundlich mir gegenüber, von daher ist es auch immer was Schönes.
1: Wir haben gerade schon kurz angesprochen, du hast Glasknochenkrankheit, ähm, ein Gendefekt, ähm, den du ähm, geerbt hast. Und, ähm, ähm, ja, wo eben es ähm, viel leichter passiert, dass die Knochen brechen, das wo man gut aufpassen muss. Gleichzeitig ist das natürlich, wenn man Sport macht, also in meiner Jugend war es ja Boris Becker mit dem Bäckerhecht sozusagen und der Bäckerrolle, der sich da schmeißt. Wie ist das eigentlich so mit dem Risiko, also zu sagen, ich weiß auf der einen Seite, das kann leichter passieren, aber auf der anderen Seite gebe ich auch alles. Wie geht man da selber so im Kopf mit um? Ja, im
0: Sport mache ich da keine Kompromisse, also... Komme, was wolle. Da komme, was wolle, da da mache ich mir keine Gedanken drüber, dass da jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie hinfalle oder mich stoße, dass da irgendwas passieren kann, sondern es ist einfach für mich, dass ich, dass ich den Ball erreichen möchte oder den Ball spielen möchte. Jetzt im Alltag ähm, ja, nehme ich schon relativ wenig Rücksicht. Also, es gibt so ein paar Sachen, die vermeide ich dann natürlich. Aber sonst da mache ich mir da jetzt wenig Gedanken. Ist zum Glück in den letzten Jahren gut gegangen. Schön. Deswegen ist, bin ich da ein bisschen lockerer, vielleicht, aber ja, bis jetzt läuft es ja und deswegen bin ich zufrieden damit.
1: Du bist in Bochum zur MCS gegangen, zur Matthias-Claudius-Schule, einer Gesamtschule, die einen integrativen Grundansatz hat, also wo behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen lernen. Ist das wichtig gewesen für dein Leben, dass das so funktioniert? Ja,
0: durch meinen Vater wurde mir das eigentlich immer schon so beigebracht, dass er auch mal Teil der Gesellschaft ist und auch so ein sehr glückliches Leben führt. Und von daher war für mich das eigentlich immer selbstverständlich, dass ich mich ähm, immer normal im Leben befinde und mich auch mit einem Leben
1: stehen möchte. Ja. Du bist Bochumer und du bist Rollstuhlfahrer in Bochum. Ähm, aber ich will noch gar nicht auf den Rollstuhl fahren. Ich will erstmal auf den Bochumer. Ähm, was für einen Blick hast du auf die Stadt im Moment? Also was ist das, was, wo du sagst, das, 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 das finde ich gut, das finde ich schwierig oder ähm, wie die, wie die Stadt sich im Moment entwickelt? Ist das was, was du mitnimmst, wo du anderen auch drüber erzählst? Weil du kommst ja auch viel rum, weil, ich sag mal, es gab ja lange Zeit dieses Bild von einer Stadt in Depression, wo alles schief ging, irgendwie Nokia, Opel und alles irgendwie immer negativ war. Und jetzt gibt es ganz viele gute Nachrichten, die aus Bochum kommen und die man erzählen kann. Was ist dein Blick drauf und was ist vielleicht auch der Blick, den du von anderen erfährst und was ist die Geschichte, die du erzählst? Jetzt sind es wieder drei Fragen in einer. Ich hoffe, du <lacht> du, kannst, du, kannst sie trotzdem beantworten. Ja, für mich ist Bochum einfach,
0: ja, Heimat. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich, wenn ich jetzt auch ein paar Tage weg war und ein paar Wochen weg war, ist halt immer so für mich dass irgendwie so ankommen halt auch, ich, so dass man wieder da ist. Und das habe ich halt auch nur, wenn ich hier hinkomme. Ich finde es einfach, wie Bochum sich entwickelt. Ja, durch den Fußball auf jeden Fall schon mal positiv. Ja, wie die in die richtige Richtung gehen mit der Stadt.
1: Rollstuhlfahrer in Bochum. Hat sich da eigentlich was getan, seit du im Rollstuhl sitzt? Also was sind die Herausforderungen? Was ist das, was gut ist? Aber vor allem hat es eine Entwicklung irgendwie gegeben?
0: Ja, ich weiß noch damals zu meinen Schulzeiten. Ich komme ja aus Lehr. Da fuhr ja immer die 310 und dann, ich war dann auch öfters mal später dran. Also das, das ist ja noch immer kurz vor knapp oder auch, auch irgendwie zu spät kam. Und dann kamen die 310 und ich bin halt schlecht reingekommen. Oder das hat mich dann immer schon sehr geärgert damals. Muss ich musste halt immer auf die nächste Bahn warten und so. Aber das wurde ja, glaube ich, auch gelöst mittlerweile. Ich glaube, die alten Bahnen fahren gar nicht mehr.
1: Nee, nee, die sind mittlerweile alle, ja. glaube
0: ich, als gut nutzbar. Ja, ich glaube, das ist schon mal was Positives, dass jetzt, zumindest die ganzen Bahnen ähm, barrierefrei sind. Um, ja, natürlich gibt es einmal ein, zwei Stationen oder so, die vielleicht noch nicht ganz optimal sind, aber ich denke mal, dass das jetzt immer schon eine gute Entwicklung ist. Und sonst halt einfach, ja, jetzt ein Bermuda-Dreieck ist vielleicht auch nicht immer alles ganz barrierefrei. Das, das hat nee, mich das dann damals, <lacht> damals auch immer ein bisschen geärgert, aber äh, ja, die Jungs haben, haben mir immer gut geholfen. Vor allem, ging das schon irgendwie, aber ich denke mal, das wird da auf jeden Fall noch ein bisschen Bisschen Potenzial haben, das ja. ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, das sind ja ganz einfache Sachen manchmal. Allein schon die Frage von äh, Toiletten sind in den alten Gebäuden alle oftmals im Kellergeschoss äh, schon ja. Mist irgendwie. Und ähm, genau, da, da wird es aber auch was geben. Also, das kann ich schon mal sozusagen spoilern, <lacht> äh, dass wir da im äh, Bermuda-Dreieck was tun äh, werden, ohne jede Frage. Lass uns mal kurz nach Tokio fliegen, gedanklich. Ähm, du hattest gerade schon erzählt, die Spiele in Rio mit, mit, mit Silber und den Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und ähm, ja, auch mit den Menschen. Wie ist das jetzt eigentlich in Tokio gewesen, unter Corona-Bedingungen solche Spiele zu haben? Äh, war das ganz anders als als Rio ähm, vom Erlebnis Paralympische Spiele?
0: Ja, es war schon was ganz anderes einfach. Zum einen, weil die Menschen halt auch anders sind. Also jetzt äh, zu Brasilien und Japan ist äh, einfach, glaube ich, von der Mentalität her schon mal ein Riesenunterschied. Und zum anderen halt einfach durch die Bedingungen, also wir durften das Dorf nicht verlassen, nur zu den Wettkampfstätten und ähm, musste überall Maske tragen. Das ist halt schon immer so, so Sachen, um, die das, irgendwie das Erleben schon irgendwie anders gemacht haben. Die, der Fokus war viel mehr auf dem Sport. Man hat auch viele Kontakte einfach gemieden, weil man nicht wollte, dass man sich irgendwo ansteckt, weil dann ist man direkt raus. Man musste auch jeden Tag einen Test machen. Deswegen hat man da so ein bisschen den Kontakt auch zu anderen Nationen ein bisschen gemieden einfach. Und man hat halt irgendwie viel mehr Zeit, sich mit dem nächsten Spiel zu beschäftigen, um, oder musste sich äh, viel mehr mit dem nächsten Spiel beschäftigen, manchmal ist das ja auch sowas Gutes, wenn man sich ein bisschen ablenken kann und diese Ablenkung hat halt diesmal komplett gefehlt, sondern es ging nur rein um den Sport.
1: Hm. Ähm. Ja, auch Anreise und so war ja alles deutlich komplizierter, logischerweise. Wie war das denn da vor Ort? Also im, im, im Fernsehen sah das ja auch was, so Hallen und so an, echt toll aus. Wie waren die Bedingungen?
0: Bedingungen waren gut. Also die Halle war sehr, sehr gut. Ich fand, es ist eine wunderschöne Halle. Ich habe da sehr gerne gespielt. Mit Zuschauern wäre es, glaube ich, nochmal ein, noch ein bisschen Tick da gewesen. Das hätte jetzt leider gefehlt, aber Sonst so spielerisch waren die Bedingungen gut. Im Dorf war es auch in Ordnung. Das Essen, gibt es eine Riesenauswahl. Also wenn man irgendwie die Bilder gesehen hat, mal vielleicht, da gibt es echt wirklich alles, was man sich irgendwie, irgendwie vorstellen kann. Kann man sich da irgendwie aussuchen. Das ist auch irgendwie 24 Stunden lang. Also man kann immer essen gehen. Das einzige Manko war so ein bisschen der Transport. Also am Anfang ging es, da sind noch relativ viele Busse gefahren. Aber so im späteren Verlauf des Turniers sind immer weniger äh, Busse gefahren und man musste halt echt dann irgendwie viel zu früh zur zu Wettkampfstätte, dass man irgendwie auch pünktlich da ist, weil irgendwie dazwischen kein Bus gefahren ist und so. Das war dann schon irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber Sonst war es echt gut.
1: Ja. Ist jetzt eigentlich richtig, dass ihr eigentlich ähm, auf, auf ähm, das komplette Turnier mit Ausnahme des Finales hättest ver verzichten können, weil du mit dem Finalgegner vorher schon ausgemacht hattet, dass ihr beide das Finale spielt? <lacht> ja, er kam dann ähm, echt irgendwie vor unserem ersten Gruppenspiel
0: zu zu mir und hat dann echt gesagt: so, ja, ja, wir beide Finale. Ich so, ja, ich warte nur auf dich, <lacht> habe ich dann zu ihm gesagt gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, das ganze Turnier hat mir sehr viel Spaß gemacht und das zugekommen gekommen ist, es dann Vielleicht ein bisschen Zufall gewesen, man weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, die man jetzt immer erzählen kann.
1: Absolut. Du bist ja Parasportler des
0: Jahres geworden in ganz Deutschland, ne? Also ich finde es immer sehr schön, wenn man da nominiert ist und ich finde, dass man das auch ein bisschen um die Anerkennung zu spüren erfährt von den anderen Menschen. Aber ob ich da jetzt ob ich mir die gewinnen muss, ist jetzt auf jeden Fall nicht so der Fall. Ich denke einfach, was bei solchen Wahlen so viele Sportler verdient haben und ich da noch nicht unbedingt traurig bin, wenn ich verliere. Aber wenn man gewinnt, dann freut man sich
1: natürlich umso mehr. Sicher ist auf jeden Fall, und das wird bei nur noch Laura Nolte sozusagen erfahren, die ja Olympiasiegerin im, im Rodeln jetzt in den Winterspielen geworden ist. Ähm, als Paralympiasieger oder Olympiasiegerin ähm, kommt man ins goldene Buch der Stadt. Du bist verewigt sozusagen ähm, im Buch der Stadt. Und ja, schreib's auch Postkarten aus der Stadt, um dahin mal zurückzukommen. <lacht> ähm, äh, 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 was steht denn bei dir und an wen geht die und was steht hinten auf deiner Postkarte aus Bochum, äh, die ja vorne das Bermuda-Dreieck abbildet, um da noch mal dran zu erinnern? Ähm, was steht da drauf?
0: Ja, ich, durch durch die durch viele Reisen und so habe ich natürlich auch viele Bekannte oder Freunde auch, die jetzt nicht in Bochum leben und die mich hier noch nicht besucht haben. Und ich würde einfach sagen. Ja, viele Grüße auf Bochum. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst und wir einen Abend zusammen im Unterdreck verbringen. Bis
1: herzlich eingeladen. Ja, und dann viel Erfolg für das, was in diesem Jahr noch ähm, vor dir liegt. Weltmeisterschaft 2022. Wenn man Paralympiasieger ist, dann gibt es keine Ausreden, oder?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Mein Ziel ist auf jeden Fall, wieder einen Titel mitzunehmen. Ob es klappt, das weiß man nie, aber das ist auf jeden Fall das Ziel und ich werde alles wiedergeben.
1: Also, ganz Bochum drückt die Daumen dem mal. Valentin Baus. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieber Valentin, herzlichen Dank, dass du da warst und toll, toll, toll nicht nur fürs Sportliche, ähm, sondern für auch alles andere, was Spaß im Leben macht. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.